0: Caranguejo Atômico.
1: E aí, chuchu! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Eu sou o Ruda Braga, estou aqui com meu amigo Guilherme Gomes e, bicho,
0: eu já gravei podcast com febre. Eu já gravei podcast gripado. Já gravei fanho. Mas é a primeira vez. Já gravei, inclusive, nu. <risos> mas é a primeira não, vez.
1: Pode nos poupar desses detalhes <risos> mórbidos. É
0: a primeira é. vez que eu tô gravando podcast com a pupila dilatada, velho. <risos> dilatei, fiz exame de vista hoje. Dilatei a pupila. Vim pro trabalho parecendo o Black Camera Rider. Com óculos que tapava toda a
1: vista assim. É por isso que gravar sem roteiro tem sua vantagem, né? Você não precisa ler nada. É pode Gravar, né? Esse formato espontâneo do caranguejo, nós estamos aí completamente à vontade para dilatar nossas pupilas, seja no oculista, seja por métodos ilícitos. Ah, aí não, aí eu não apoio, né? Não, não pode apoiar uma coisa dessa. <risos> Chama a polícia! Chama a polícia! E aí, chuchus! Tudo certinho com vocês? Hoje estamos aqui para gravar o episódio 127 desse querido caranguejo atômico, nesse novo formato maravilhoso, né? E eu acho que vocês estão
0: percebendo, pelo menos a gente aqui percebeu, uma melhora no áudio, não foi? Estamos evoluindo, aos pouquinhos estamos evoluindo aí. Compramos uma mesinha de som, que já devíamos ter feito isso há muito tempo. Há
1: muito tempo. Nossa, é muito melhor, cara. Vocês
0: perceberam aí que o estalinho do dedo de de rodar foi pego aqui pela captação excelente desses BM-800 maravilhosos atômicos aqui. Mas é isso, melhorando
1: aos pouquinhos. É nozes. Pois é, pois é. Então já já vou falando de antemão aqui para vocês, já pedindo desculpa aqui, né? Qualquer eventual ranger de cadeira batida aqui na mesa, qualquer coisa, porque eu me movimento muito, eu sou o terror de Guilherme Gomes aqui, né, na edição, porque eu me movimento muito, acabo sempre fazendo algum barulhinho extra, tá?
0: Cinco anos editando o Roda Braga, eu tenho certeza que eu devo ter perdido aí uns cinco (risos) meses da minha vida aí, proporcional de atenção e... Tirando o né,
1: tirando o meu né, né, meu famoso (risos) né. Ruídos e tudo mais, mas é isso aí E tudo isso faz parte do conjunto Hoje estamos aqui para falar sobre mais uma notícia aí Eu diria que, eu não não acho que chega a ser uma polêmica, né? Hum. Mas gera um debate interessante Porque o querido, grandíssimo ator Gary Oldman, né? Um ator aí Famoso pela Letra Escarlate, por estar aí em O Profissional e também no Universo Geek, né, interpretando o Gordon, né, lá no filme do Batman de o Christopher Nolan. Ele faz também aquele filme maravilhoso, O Quinto Elemento. O Quinto também. Elemento, é, enfim, é um atorasaço, eu não sei nem como é que fala <risos> essa porra, mas é um baita de um ator. E ele também ficou famoso né, No universo geek e tal Por ter interpretado aí O Sirius Black lá no Harry Potter Sim. E recentemente ele deu uma entrevista Onde ele falou que é, A interpretação dele foi medíocre Ele, ele achou medíocre né? Aí eu Vai ficar pra vocês aí Dizerem se foi medíocre ou não Mas ele levantou uma questão interessante Porque ele falou que Talvez Devesse ter Lido mais a obra para poder interpretar o personagem. É, não somente o roteiro, né? Porque o roteiro que chega na mão dos
0: atores não é necessariamente o livro, é uma adaptação, né? E a gente vai conversar justamente sobre isso: se realmente é preciso os atores, as atrizes, estarem cientes do material original para fazer uma boa performance ou não. Mas antes, para ouvir o Caranguejo Atômico, como é que essa galera faz?
1: Ah, tem que entrar aí, ó, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no CastBox, no... no, sei lá mais o quê. Mas quem não gosta de agregador de podcast, pode ouvir também no nosso site, que é o caranguejatômico.com.
0: firme e forte lá. Eu sei que tem uma galera que escuta pelo site, então a gente vai continuar com ele lá, bonitinho pra vocês. E temos uma novidade também, que o nosso podcast inteiro... Está disponível agora no youtube.com. Maravilha, hein? Barra Caranguejo Atômico. Todos os nossos episódios bonitinhos lá para você escutar dar o
1: play aonde for. Caranguejo Atômico agora está. Completamente dominando o mundo. É verdade. E estamos presentes nas outras redes também, tá? Sim. A gente tem lá uma conta no Instagram, Caranguejo Atômico Podcast. Pode dar lá, arroba Caranguejo Atômico Podcast. Que vocês encontram a gente lá no Instagram. A gente tá postando conteúdo extra no Instagram, né? Então a gente tá sempre fazendo vídeos de indicação. Vão ter outras novidades aí no decorrer das semanas. né? A gente que tá com esse gás aí de 2024. Estamos muito Uhul. empolgados aí. Com os novos rumos do caranguejo. A gente também tá presente no Twitter, no antigo Twitter. Eu, eu, eu não, não vou me acostumar Ninguém nunca... Ninguém
0: fala Com ex. aquela porra daquele ex. Ninguém. Até o William Bonner falar o ex do antigo Twitter. Eu Isso. nunca vi... Tem um negócio que eu, que eu não gosto, velho. Quando a, a TV aberta ignora a existência das redes sociais e chamam... Ó, foi postado em rede social? Não, pô. Fala o nome da rede social. É Twitter, pô.
1: Exatamente. exatamente. É. Não, e tu não sabe, porque eu... Quando, quando teve essa transição da marca, né? Do, do maluco lá do Elon Musk, é, eu tenho o Twitter, é, por conta do caranguejo, nem acesso meu Twitter, na verdade. E aí, de repente, ele mudou a marca, né? E Sim. o Twitter virou o X. Só que a que Só que, porra, a logomarca é muito parecida com o X-Video. É, velho. Então eu tava na na frente da minha esposa olhando, e aí quando eu olhei aquele cheiro, deu um salto, eu disse: que porra é essa, né? Eu já já tava preparado ali pra tomar uma bronca, porque eu achei que tinha baixado por algum motivo o X no meu celular, né? O X-Video, né? No caso. Mas aí depois eu assimilei que. Era o antigo Twitter. Mas vocês podem encontrar a gente lá, né? Caranguejo AT, maiúsculo, tá? Pra encontrar a gente lá no, no Twitter. A gente tá no TikTok também. Sim, o TikTok tem um algoritmo maravilhoso aí. Então tá lá também,
0: arroba Atômico podcast também no TikToks.
1: Perfeito! Então vamos começar o programa aqui falando um pouco dessa polêmica aí do do Gary Oldman, que é interessante porque ela não é isolada, né? A gente, quando pensou nessa pauta, na nossa reunião de pauta aqui, a gente também viu que a Natalie Portman também deu uma declaração falando que antes de fazer a ameaça fantasma, e tudo bem, ela era bem nova lá quando fez... Mas ela disse que não conhecia nada também do universo de Star Wars, né? E aí a gente, pô, pensando sobre essa notícia, veio na cabeça essa coisa. Porra, será que é necessário mesmo o ator, ele conhecer a obra pra poder fazer? E aí eu já começo querendo saber aqui a tua opinião, Gui. O que é que tu acha, velho? É necessário realmente o cara ler a obra, o cara ser conhecedor da obra?
0: Cara, eu acho que não, velho. Ator... Não. Direção, eu acredito que seja importante, sim. Até porque a gente está rodeado de exemplos da cultura pop e de literatura mesmo que foram adaptadas, né? Grandes filmes aí não são originalmente roteiros de filme, vieram adaptados de literatura, né? Seja ela romance, terror, que seja, né? E tiveram adaptações que não foram fiéis, não, tipo, pegaram a marca, não entenderam o DNA dela e fizeram adaptações medíocres, assim. Ou até boas, só que se distanciam do do material original. Posso dar o exemplo aqui de Iluminado, do meu querido, amado Stanley Kubrick, que virou um ícone do cinema. O Iluminado é um símbolo, assim, do terror até hoje, com a atuação perfeita aí de Jack Nicholson. Mas, se você for olhar o material original do livro, e até da série que teve depois do filme, né? ele se afasta tremendamente do material original. Então, eu acredito que o diretor, quem está dirigindo, quem está roteirizando, precisa ter, pelo menos, noção do que o sentimento que aquela obra quer passar. Eu sei que, entre esse trajeto, tem muito dedo de executivo, de engravatado, de estúdio, para poder modificar essas obras. Mas, ao meu ver, artisticamente falando, né, no mundo ideal, já diria o Aladdin, eu acho que quem está... Fazendo com que essa obra seja proporcionada, tem que ter esse direcionamento pra ficar perto do escopo ali, do DNA da obra original. O ator, eu já acho que não precisa. Eu acho que antigamente, principalmente, por quê? Porque hoje é muito mais fácil, cara, sei lá, conhece o um material porque é fã, porque viu na internet, ou então não conhece e vai pesquisar quadrinhos, livros, peça, sei lá, na internet consegue ter o acesso fácil àquela informação que ele tem que absorver para dar vida, né? Isso antigamente era muito mais difícil e a gente tem atuações de performances aí muito boas de pessoas que provavelmente não sabiam qual é a obra que estavam fazendo ali, né? Exatamente. É, e talvez
1: o cara também, o cara deu uma nova forma, né, Sim. De, de você ver aquele personagem, né? Uma nova cara ao personagem de repente, né? É,
0: exatamente. E assim, eu falando novamente do Jack Nicholson assim, eu gosto bastante dele. Provavelmente ele não era fã do Batman assim. Nem sei se ele é acompanha quadrinhos. Eu acho que pela personalidade dele, ele não é o caso. E ele trouxe um ótimo Coringa eu, assim. Eu
1: ainda digo que eu acho que Por ele ser o Coringa, eu acho que ele ainda... Ele ele não só não conhecia, como ele não gostava do Batman (risos) também. É,
0: verdade. Mas assim, fale mal, fale bem, a interpretação dele ficou pra história aí. Como o primeiro Batman do cinema, né? Não não conto nem o... Qual é o Batman do Adam... Do do Adam... Romero? É, o Romero, né? O Romero, que
1: ele fazia o Coringa também, mas em série, né? E e isso que tu tá falando, esse exemplo que tu deu, é é bem, eu acho que é bem bem interessante, porque também traçou ali uma uma linha, né? Ou seja, você tem ali um, um Coringa que depois no canon lá, que, digamos assim, no, no próprio quadrinho, né, que é o, o, onde o Batman surgiu, você vai ter o Coringa inspirado no Jack Nicholson também, né, na visão de outros, é, de outros autores.
0: Com certeza a atuação do Heath Ledger foi do jeito que foi, porque a do Jack Nicholson foi do jeito que foi. Não tô dizendo que ele copiou, imitou. Mas como já existia, talvez ele quis se afastar, ou então se já existia, ele quis trazer um pouquinho pra ele, mas fazer a adaptação dele, né? E aí é que tá a questão do ofício do ator. O ator precisa dar vida pra aqueles personagens, precisa dar emoção em pouco tempo, né? Porque, assim, existem filmes que o cara trabalha muito tempo na no personagem, até conhece e tudo, mas tem produções que não dá, velho, não não dá, assim eu tiro muito o exemplo da própria dublagem a dublagem, pra quem é entendido aí, gosta, feito eu, sou um amante da dublagem todo mundo que é dublador, pelo menos no Brasil, né, todos são atores e chega pra você o material pra dublar, assim da noite pro dia, te escalam e dizem assim, olha, tu vai, o personagem é assim, assim, assado, mete bronca e a gente sabe que a atuação brasileira, a dublagem brasileira é a melhor do mundo por um motivo. Os caras são realmente muito bons de fazer no Se Vira dos 30, assim. Porque tem dublagens históricas aí que tiveram trabalho a mais. Eu acho que a Pixar, é, a Disney, né? Ela pegava um pouco mais antes, trabalhava aqueles personagens junto com o um ator e tal. Ainda tem um... Não sei se hoje em dia é assim, mas tem essas histórias de meio que fazer uma escolinha pra interpretar o personagem e tal. Porque é Disney... Mas tem filmes, assim, que a dublagem é maravilhosa e o cara conheceu o personagem na hora ali. Acompanhei a dublagem do Jojo, do Jojo Bizarre Adventure. E, assim, o o diretor era muito fã, né? Muito, muito fã do, do material original. Ele foi escalado pra ser diretor de dublagem justamente por conta disso. E ele guiou os atores que chegaram lá pra conhecer a obra. Pra conhecer, não. Pra trabalhar, pra dublar na hora, assim. E a dublagem de Jojo é maravilhosa, cara. Então, assim... É, eu acho interessante quando tem um conhecimento prévio para você poder botar Talvez uma inspiração De tal quadrinho, ou então tal livro Uma cena que você, sei lá, leu Antigamente e imaginou como poderia Interpretar aquilo de uma forma é, Diferente, né? Sabendo que o fã Vai gostar e tal Mas eu acho que é muito mais um direcionamento De quem tá produzindo do que quem tá atuando Lógico que se casar as duas Coisas eu acho interessantíssimo Mas... É, eu acho que o papel do ator não é conhecer 100% a obra, não. O papel dele é dar emoção para o script que ele recebe.
1: Tu falou do Hit Ledger e, e eu lembrei que eu li um, uma, um quadrinho né, do Brian Azzarello, que é o Coringa, que é justamente inspirado no Coringa do Hit Ledger, visualmente é. falando... E com essa pegada mais mais do bandido, né? Do psicopata bandido, o cara que sai e tal, não sei o que. Com com a estética, até o visualmente, o o, o Coringa do do Brian é é, é nitidamente inspirado no no Hit Legend. Então, o Hit Legend mostrou uma nova forma de fazer o Coringa e também influenciou o próprio quadrinho, né? Sim. E não o inverso. Então, eu concordo contigo, assim. Eu acho que... e, E eu ainda vou além. Eu acho que depende também... Do modo de operando o ator Tem ator que Que o cara trabalha O cara precisa de uma, uma certa Um certo nível de pesquisa Então pra ele é interessante pesquisar mais sobre o personagem Buscar uma referência no, que, no material que já foi feito né? Como também tem ator que não O cara vai a partir do zero né? Eu acho que Tiveram algumas polêmicas é, do, do próprio Batman. O negócio do, do fandom, né, cara? É foda, né? Exato. A atrapalha demais, assim. <risos> eu me lembro que uma grande discussão na, na escolha do... do eu não, não lembro exatamente qual era o, o, o Batman. É, nos últimos anos já teve vários, né? Mas existia uma grande discussão sobre o queixo do cara, né? Qual, Sim. Eu acho que foi o, que o um Chris, marcado, Christian Bale. Acho foi que foi o Christian, o Christian, Bale, Christian né? Bale. Assim, gente... O Batman não é definido pelo queixo dele, por exemplo, né? Então mas você... o Ben Affleck tem um queixo. <risos> é, o Ben Affleck Aquele ben Batman Affleck. é maravilhoso. É, é. é mas assim, não, não, não é o queixo que vai definir o cara. Claro. Então a galera também... Eu me lembro que a galera criticou muito também o Pet Patty... Robert Patterson, o... né? Exatamente. O ceguinho. Rob Pet Sim. É porque eu tô tentando chamar ele pelo apelido pela ah, intimidade claro, que eu tenho claro, com ele, claro. né? Os anos aí de. É, inclusive, episódio 5 do Caranguejo Atômica é justamente falando sobre a escolha dele, né? Exatamente. Quem quiser conhecer aí. E, e a galera reclamou pra caralho, porque ele disse que não ia, não ia malhar, não ia treinar pra fazer o bate, mas reclamaram da mulher maravilha também, enfim, a galera tá reclamando, sempre reclama, né? É. Mas eu é... acho que isso é
0: para um lado mais estético, né? Inclusive, assim, estético é, traz mais estranheza do que eu acho que conhecer o material ou não pro
1: sim, fã, sim. assim. Mas, mas o que eu tô falando é justamente dessa fanbase. Ah, sim. Essa sim. fanbase atravessa um pouco o processo criativo, às vezes, né? Querer, ele, pô, ver uma coisa nova, quer ver exatamente aquilo que já conhece e tal. E às vezes, porra, pode ser, pode não ser. Depende do ator, é. né? Eu acho que até... E, e eu ainda vou além, assim. É, o, o diretor, naturalmente, ele tem que conhecer... Aquele material, aquela referência, por um motivo... Porque o o diretor, ele... É, todo o processo ali, né, ele ele vai ligar todos os pontos, então ele tem que conhecer o material original, no mínimo, né. Sim. Até pra elaboração do roteiro, né, junto com com o roteirista, às vezes o próprio diretor, o próprio roteirista da parada. Mas ele também pode dar uma visão completamente nova. Sim. Né, ele também pode dar uma outra visão, tirar da cabeça dele, né. A gente tem o, o, vamos de novo novamente do Batman, o Batman e Tim Burton, por exemplo, que veio na cabeça, né. É, é, o próprio Star Wars agora, o episódio 8, que, que a gente tem uma, um episódio diferente Sim, do que um episódio é, 8. né? É. Tem uma abordagem Tentativa nova, de, é. de fugir um pouco do que estava sendo feito e depois foi resgatado de maneira horrível Exatamente. no Norte então. o, o Stanley Kubrick no Iluminado, como você sempre ficou muito bem aqui. Então tem tá uma puta o diferença, próprio, né, cara? O próprio Constantine, velho. O Eu Constantine, acho que o, o Constantine é um,
0: é um case legal porque... É, por exemplo, eu Eu sou 92, então o personagem não era tão popular ainda quando eu era adolescente, né? A gente sabe que teve essa dificuldade de chegar a alguns quadrinhos pra gente, apesar de ter a galera que conhece tudo, é, mas não chegou pelo menos pra mim. Eu conheci o Constantine com o, o John o Wick, lá, o Ken é Reeves, né? Sim. Então, pra mim, conhecer depois o original, o galego e tudo mais, foi interessante, mas quando você fala pra mim, ó, qual é a, a principal história, ou então. Quem você lembra quando vem a palavra Constantine? Pra mim é o Keanu Reeves naquele filme. E assim, ele é muito diferente do material original, dessas coisas. Mas é um filme muito legal, velho. Constantine é um filme realmente bacana, assim. Tem essas imperfeições e tal, mas é um filme legal. E assim, o Keanu Reeves, ele tem conhecimento de quadrinhos. Ele gosta ele talvez não seja um expert, mas ele, ele curte e decidiu, junto com o diretor, fazer uma parada a mais dele também, né? O estúdio deve ter metido... Vou aproveitar pra
1: dar uma alfinetada aqui, viu? Ninguém reclamou do Keanu Reeves, porque o Constantino original é louro, né? É. E o Keanu Reeves era, era moreno. Ninguém reclamou dele, como reclamaram da Pequena Sereia. Ah, né? claro, Então né? aí já vou aproveitar pra dar logo uma alfinetada também. Não, na... Mas aí
0: tem, tem questões bem mais profundas é. e eu digo idiotas envolvendo aí, né? É. Idiotas não na sua importância de ser debatida, mas idiota de, ah, não pode ter uma... Do nerdola. O é, nerdola do nerdola. É é. não pode ter uma personagem que era branca e agora é negra. Oh, meu Deus, que ofensa, né? É. Mas, mas é o que eu tô dizendo, do Constantine ninguém reclamou. É, né? do Constantine ninguém reclamou, né? É. É, porque pintaram o cabelo dele ou não. Exatamente. <risos> é, mas o Gary Oldman, cara, foi engraçado porque, assim, é, se tem um personagem que é que o fandom de Harry Potter e eu me incluo, parcialmente assim porque eu gosto muito mas eu não faço parte de nenhuma página nem nada gosto muito de Harry Potter mesmo cresci assistindo né se tem uma coisa que as pessoas gostam é do Sirius Black Sirius Black tem uma importância muito significativa assim é para Harry Potter nos livros que ele tá no ele aparece no prisioneiro de Azkaban ele é o prisioneiro de Azkaban foi um marco porque começa-se a, a mudar o tom um pouco do Harry Potter, ser só uma aventura fantástica ali, pra ter um tom um pouquinho mais sério, pra ter um tom de, de contato com a família do Harry, porque antes era só, ah, os pais do Harry morreram e tal, e ali tem um contato com o um padrinho dele. Então, assim, quem assiste aquele filme, ama o Sirius Black, velho. Ele tem pouco tempo de tela depois, porque narrativamente acontece o que acontece com ele lá. O filme que ele mais aparece mesmo, é, que tem destaque, na verdade É o Prisioneiro de Azkaban, é o Harry Potter 3 Então Se você for perguntar, fazer uma pesquisa ali Um Google é, Enquetes lá Com certeza a maioria das pessoas vai adorar A atuação dele, então assim Palmas para ele que não conhecia O, o, o material original, não sei Até que ponto adaptaram O Prisioneiro de Azkaban de maneira Fidedigna, porque eu não li, eu só li A pedra filosofal, então não posso dizer Mas assim, o cara fez, como ator, um belo trabalho, porque ele deve ter pego aquele material, interpretado, digerido, feito um bom ator, tem que fazer, e deu vida. Eu até entendo quando ele fala, ah, a minha performance poderia ser melhor e tal, mas medíocre não foi, cara.
1: É, eu acho que isso aí é a própria métrica do Gary Oldman, sim, né? Ele sim. é um cara deve ser um... metódico é demais, metódico, é um grande um ator, e tal. um grande ator e aí de repente ele não, não, não gostou gostou suficiente. Ele se compara muito ao, ao nessa declaração que ele deu. Ele até cita o Alan Rickman, né? que, que interpreta o Snape, o Severo. É, e ele fala, pô, mas o, o Alan Rickman, ele conhecia, né, e tal, É, então... a
0: J.K., diz a lenda, né, eu não, não sei se é verdade, mas acredito que seja que a J.K., ele foi o único ator que a... Que a... a da farofa, tu tá falando? <risos> não, 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 aí ele teria um Harry Potter um pouco diferente aí, voltando no assunto do X-Vide, né, é, é mas, assim, ele foi o único ator que sabia o, o desfecho do personagem, porque... Segundo essa lenda urbana aí, não sei se é verdade, ele teria que ter acesso a isso, o plot twist do personagem, pra poder dar uma atuação à altura do personagem e tal. E assim, sei lá, velho, o Snape tem um nível de atuação, ele é um cara mais fechado, e o Sirius Black tem outro nível de atuação, então comparar as duas coisas é... Complicado, assim É a mesma coisa você, sei lá, comparar a atuação do, do Homem de Ferro no Ultimato, que tem todo um arco é, dramático pra ele, com a atuação do Thor, que é um alívio cômico no
1: filme, uhum. sabe? É, comparar duas coisas diferentes, assim. Agora, também, uma, uma outra questão que eu acho interessante, que é o invest né? Sim. Porque do mesmo jeito que, como a gente tá discutindo aqui a opinião da gente casa, né? Nesse sentido de que o cara não precisa de fato conhecer, ser um conhecedor da obra e tal pra poder interpretar mas quando é o contrário, tu acha que atrapalha? Quando o cara é muito fã da parada e o cara vai fazer, tu acha que (risos) chega a atrapalhar? Porque eu quero que o cara já entra nessa nessa zona do do fã, né? Aí eu eu não sei, cara. Eu, Eu acho que essa coisa também de ser fã demais do negócio eu acho que o entusiasmo é Bacana, eu acho que é legal, mas eu acho que dá uma podada na, na, nas possibilidades, tá ligado? Porque Porque o cara já vai com a ideia do que ele gostaria do de que viver, ele ver, do que ele quer que como seja fã, aquela obra. É, né? O cara bota o profissional um pouco de lado, sim, né? Sim. É a própria criatividade, e eu acho que é uma parada que fica meio preguiçosa no final das contas, né? O cara vai se acordar na obra que já tá feita. Mas não sei, o que é que tu acha, velho? Eu acho que a gente, como tudo, tem exemplos bons e exemplos ruins,
0: né? Da mesma forma que um ator que não tinha conhecimento do material original entrega muito bem, a gente tem exemplos de atores aí que fazem um papel que não tem nada a ver com o personagem, né? Que, que a gente cresceu assistindo ou qualquer coisa do tipo, não entende o personagem. Aí eu acho que tem uma problemática. Mas eu acho que... Tem os dois lados, cara, eu posso citar dois da cultura pop aqui, que é o Tom Holland, que é o Homem-Aranha atual, provavelmente ele cresceu, ele ele é um pouco mais jovem, né, do que os outros Homem-Aranha foram e tal, mas ele já é de uma geração que tem mais acesso à informação, assim, e o Homem-Aranha é uma figura muito querida, de muitas e muitas gerações pra cá então, ele tinha um background de ginástica olímpica, se eu não me engano, então assim, além dele conhecer certas facetas do personagem, até os filmes antigos mesmo, diz a lenda lá que ele ganhou os testes porque ele fazia a videotape dando mortal pra trás e depois atuava como uma aranha, né e aí, pô, traz uma carga massa, porque talvez o cara chegue lá com uma, uma movimentação diferenciada e tal. Eu não digo nem a questão de roteiro e tudo, mas na minha opinião, o Tom Holland ele conseguiu entender o Homem-Aranha que foi oferecido pra ele, assim, ou aquele Homem-Aranha Vingadores, né? Da, da escola. Eu acho que ele se encaixa bem, apesar dos filmes em si não serem uau! Teria um terceiro que é muito, muito legal, muito divertido mais que os outros dois, por N fatores também, porque tem os três Homem-Aranhas e tudo mais, é, eu acho que ele entendeu o Homem-Aranha que foi proposto ali, se saiu muito bem. E ajuda na, na, na promoção até do próprio filme, porque no momento que ele interpreta um, um personagem extremamente querido, ele ganha o carisma das pessoas depois do, da aparição ali do, do Homem-Aranha no, no Guerra Civil, né? Se torna uma pessoa mais popular e ajuda a promover a marca Homem-Aranha e a marca é, Vingadores Universo Marvel e tudo. Sim. Foi positivo. Mas tem um exemplo contrário, que é o que aconteceu com o Cavill, né, velho? O Cavill que aí interpretou o super-homem, é, o mais recente... Homem de Aço aí, ganhou os corações de todo mundo, não só por esse filme, mas também por ser um cara que é muito nerd, muito conhecedor de obras não tão conhecidas, é o cara que fez live montando PC e aí todo mundo ficou apaixonado por ele, e ele ficou conhecido como o cara que ia atrás dos projetos que ele amava, que ele acreditava, e um desses foi The Witcher.
1: E não era marketing, né? Me parecia bem genuíno, Não né? é marketing,
0: de fato não é. Porque tem um marqueteiro é. também, Tem, né? tem... <risos> The Rock. <risos> The Rock. <risos> é engraçado porque ele, ao mesmo tempo que ele fez a gente acreditar que uma série do The Witcher era possível, com problemas ou não, a série aconteceu de fato, mas da mesma forma ele diz assim, ah, pode ter outros motivos por trás. Provavelmente tem, né? Essa coisa dele volta ou não volta, ser super-homem também, mas... Ele da noite pro dia chega e fala... Não estou gostando do que estão fazendo na série. Está diferente do roteiro que eu aprendi a amar. Estou caindo fora. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bicho, eu sei que request contratar outros atores acontece em casa de morte, de briga, dessas coisas acontece. Faz parte do, do jogo, né? Das regras do jogo. Mas quando você levanta uma bandeira dessa e sai fora pela, em nome da mesma bandeira que você entrou... Eu, pelo menos, fiquei com um gosto amargo, assim, de de ter que acompanhar outro ator como o Geralt, né? Tipo, eu tava olhando em tela um cara que, apesar das das problemáticas, ele é um cara que amava aquela parada. Então, ele me vendeu. Ele me vendeu real que ele amava The Witch, ele tava tava amando o que tava fazendo ali. Quando ele salta fora, eu fico assim, caramba, que merda. Eu não quero ver o irmão do Thor interpretando o, o, o Geralt, né? E aí é quando eu acho que tem as duas questões aí do mesmo. Da mesma moeda, nesse caso, do,
1: do ator conhecer o material original. É. A gente tá pegando muito o exemplo do ator, porque a gente partiu da, da questão do Oldman Da mas, notícia, sim. Mas assim, depende muito também. É, saindo um pouco da questão do ator, mas quando a gente fala da, de todo o. A estrutura criativa da parada, né? Que aí passa pelo roteirista, pelo diretor. E aí eu acho que pode ser ainda mais nocivo, porque o ator tá lá, vai cumprir o roteiro. Nesse caso do Henrique Cavil, me parece, né? Seu, seu espírito, você me corrija se eu estiver errado. Mas ele tava mais inserido na própria elaboração do roteiro, né? Ele tava na, na, na condição criativa da coisa. Eu posso estar
0: errado, mas pelo que eu me lembro, <risos> ele pediu o papel. A série já ia acontecer, ele pediu o papel nas redes sociais. Mas e parece que
1: estavam sendo feitos em conjunto. É, virou, estavam...
0: virou meio que uma comoção global para ele interpretar o Geralt e ele foi inserido na produção também criativa. Até onde eu sei, eu não, não,
1: não posso dar certeza. Não, e ele tinha Caranguejo uma... Atômico
0: trabalha com incerteza.
1: É, e não e ele tinha uma, um cenário, né, diferente do, do Tom Holland, por exemplo, que já tinha uma Marvel muito estruturada Sim. e ele era mais um ator escalado. O The Witch é basicamente engrenou e ganhou o corpo e ganhou a dimensão que ganhou por, né? conta, por dele. conta dele, né? Isso Porque ele quis é um fazer fator. a parada. Então é natural que ele tivesse também um poder criativo maior e de dizer assim: Ó, oh, eu quero isso, não quero aquilo e tal, não sei o quê. E aí é o que eu acho que é onde tá o problema. Quando o cara é diretor, quando o cara é roteirista, ou quando o cara é um ator assim que tá dentro do processo da elaboração da obra em si, é que pode atrapalhar a fanbase, velho. Pode atrapalhar, mas eu acho que também tem a coisa do ego. Eu acho que o Cavill, nesse
0: caso, ele saiu também pelo ego. Não estão fazendo o que eu quero aqui. Que ele reclamou muito que eu não estava seguindo o livro. Que esse, assim, The Witcher ficou muito famoso por conta de The Witcher 3. O 2 e o 1, só quem era muito fã de jogo de PC conheciam, né? Tanto que eu conheci a obra, e o jogo videogame desde que eu nasci, praticamente. Conheci pelo 3, que é um grande jogo, é uma grande história. E é um dos jogos mais, assim, aclamados dos últimos 20 anos. Com toda certeza. Mas mesmo assim, eu acho que ele seria olhado com estranheza... Se não tivesse um grande ator carismático interpretando seu protagonista. E aí ele não pega nem a fanbase... Do jogo, né? Ele cria... a, a para quem não conhece, a história do jo- dos jogos acontecem depois dos livros. Então, assim, não tem envolvimento direto do autor original. Então, você já tá adaptando uma história que não é do conhecimento das pessoas que conheceram The Witch através do, do terceiro jogo. Então, é um desafio maior. E... Ele saiu da produção justamente alegando que não estava seguindo esse material original que ele tanto ama. Tava indo por outras vertentes, né? Na segunda temporada a gente ia até ter episódio aqui. Eles inventaram uma, uma vilã do nada e tal. É, adiantaram a coisa da Caçada Selvagem para agradar provavelmente quem gostava do, do Witcher 3. Que tem a presença da Caçada Selvagem forte lá. Então assim... Eu acho que foi uma questão de ego, ao mesmo tempo que teve aquela coisa do super-homem, faço, não faço, volto, não volto. Ele tava sendo meio que puxado pra todo lado. E ele vazou de The Witcher pra fazer o Warhammer 3000 e não sei quanto aí. Que também é uma coisa muito hardcore nerd, né? O jogo... Nem sei se é RPG, cara, eu conheço pouco, assim. Eu sei que é muito influente, né? Baseado em tropas estelares e tal. O livro, originalzão, né? Mas é muito querido por, por quem é muito fã, assim. E ele, aparentemente, é muito fã. Então, conselho pra quem é da produção e estiver escutando esse podcast querer o cavil,
1: não vão por outro caminho que não seja a fidelidade. É, eu vou, <risos> dizer, ele vai que vazar. Eu, vou dizer que o Mads sem jamais iria abandonar o papel. Ah, o Mads é um ser de, outro, de outra dimensão, né, velho? É, eu sempre fiz o apelo aqui pra que ele fosse o Get out de Rivia, mas, infelizmente, a contra gosto foi o escolhido o Henrique Cavill aí, porque, enfim, ele tem mais apelo, né? É,
0: e parece que o Médio tava bêbado na ah, hora do cast, né? <risos> Fazendo o ele tava meio bêbado, no não, não pôde comparecer, teve ressaca no dia.
1: <risos> Assistam, um Druk! Agora, agora, pra gente... A gente já tá, assim, caminhando pro final do, do programa de hoje, mas eu queria dar um outro exemplo também que me veio na cabeça aqui. Boa! que foi o caso do Alan Moore, né? Que dirigiu ali os filmes das próprias obras, né? Então, não sei se tu lembra, mas ele dirigiu aquele filme lá do daquele personagem que é um detetive, que tem um... Spirit? Spirit. É, não é o filme do cavalo, é o filme ruim a adaptação é de quadrinhos. Ruim, que foi dirigido por ele. Sim, sim, Então também tá a prova aí, gente, que, veja só, não, tem, não, teria, não teria uma pessoa mais é, é, gabaritada na, digamos assim, no, na origem da parada do que o próprio autor do negócio. E aí, o cara dirigiu a parada e ficou ruim pra caralho. Véio. É,
0: mas não, não quer dizer não, cara, porque são mídias diferentes assim a gente tem um próprio exatamente, exemplo, voltando exatamente. pra Harry Potter a JK tá metendo o dedo nos roteiros de Animais Fantásticos e tirando um que é interessante, é divertido teve aquela comoção de ver um filme de Harry Potter depois que Harry Potter acabou do 2 e o 3 são muito ruins infelizmente tem Mads lá, né? eu ia falar tem que Mads não. só tem um papel
1: ruim que é o vilão do tem Dr. Strange. Ou, ou tem merda?
0: não, tem Vamos. merda, muita merda <risos> Merdas fantásticas de animais fantásticos, <risos> mas tem o Mads mil, que sei lá, né? Que eu ia falar que ele só tem um papel ruim que é no. É Doutor Estranho 1, mas ele tem também ruim que é substituindo o então agressor na época, Johnny Depp, que aí foi comprovado que ele não agrediu porra. É,
1: mas eu acho que o barco já tava fundo. Já, já, ter já. aceito isso aí, eu acho que já. ele tava medo,
0: né? E outro exemplo aqui é a própria Ubisoft fazendo o filme do Assassin's Creed, cara. Foi vendido pra gente. Porque, assim, se uma coisa que a galera sabe é que é, filme de jogo é sempre perigoso. E aí a Ubisoft, quando anunciou o filme do Assassin's Creed, eles criaram uma, um setor de jogo, de filmes, né? para poder diz, dizer pra gente, confiar que, que o filme ia ter material, não sei o que Aí eles fizeram uma adaptação do primeiro filme, só que se encaixa na lore dos jogos e aí foi aquela confusão e saiu um filme ruim
1: agora também tem tem exemplo eu, eu gosto de ser justo mas tem exemplo positivo também Sim. Como o Jorge Martin lá que fez o, né que que o, o, o Game of Thrones estava ali baseado nos próprios roteiros dele Sim. e tal e ele influenciou muito nos roteiros do da série né? ele estava presente lá em toda, em todo o processo criativo que e não. a série desandou justamente quando, se, quando... Quando saiu do... Quando saiu do universo dele, Exato. né? Exato. E aí ele também saiu de cena e <risos> eles tiveram que fazer aquele roteiro patético da última temporada. É, e
0: não era um trabalho fácil, porque era é um livro gigantesco pra você adaptar em 10 episódios, assim. É complicado. É. Ele fez, tirou o leite de
1: pedra e fez um grande fenômeno,
0: né? Karanguejo <risos> atômico
1: Pois é, é isso, galera. A gente lançou aí a discussão pra vocês... Se vocês puderem aí, ó, quando a gente postar nas redes sociais, dê a opinião de vocês, diga aí o que, é que vocês acham. Sim. Que isso, né? se o ator ser fã demais atrapalha, se o cara não lê é que atrapalha, não é bom. Vou deixar a discussão para vocês aí, o pau pode comer aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, beleza? E até a próxima. É isso aí, pessoal. Deixem um comentário lá
0: na rede social que você quiser, porque a gente tá em praticamente todas, então a gente vai ler seu comentário, responder, e é isso aí. Muito obrigado pessoal por escutar o episódio de hoje
1: e até mais. Fiquem bem. Até mais. Fiz a parada aqui do Miguel falabella no no, video show. <risos> no
0: final do, do video show.